0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩你看我做历史节目这么多期了哈，有很多历史爱好者给我留言要找我讨论啊，就问我历史，你说是谁创造的呢？其实一般的答案肯定是英雄啦。啊，因为你看，满眼的书籍、影视作品，全都是帝王将相等等一些个大人物，叱咤风云，指挥千军万马，气吞山河，建功立业，指点江山。那历史怎么不是这些个英雄们创造的呢？哎，其实呢，是也不是哈、啊，因为历史当中有很多必然中的偶然，无意中啊，确确实实会有很多的关键节点，小人物们不经意或不经意的举动，竟然逆转了历史本来的走向。演变成了我们今天所看到的现在，所以本期我们不关注大人物，我们只挑几个最强的、可能不为大家熟悉的小人物啊，来好好看看他们是如何决定历史大势走向的。有很多个，我们今天看能讲几个算几个哈。第一位登场的人物啊，唤作夏无拘，大家听过吗？啊，我猜可能有些听友啊会去摇头。其实这个人我以前讲过的哈，我们就先从易到难开始讲起啊。这个下无居呢，乃是当时战国末期的秦国人，也是一位技艺高超的老中医。但他不给老百姓看病，他的病人只有一个，这便是当时尊贵的秦始皇嬴政。那么话说，在公元前227年，发生了一件震惊各国的大事。这便是几千年来传奇小说的顶好故事包——荆轲刺秦。荆轲受燕太子丹的派遣，携燕的督抗地图和樊将军的首级，跑到秦国刺杀秦始皇，结果失败被杀。哈，荆轲刺秦呢是一个真实的历史事件，但是这场事件中有一个至关重要的人物，大家可能都没有关注到啊，这就是夏无惧啊。当时的情况是，荆轲差一点点就要得手了。图穷匕见，荆轲是右手拿着匕首，左手抓住了嬴政的袖子，正要说话，秦王大惊，出于本能反应，起身挣脱开了荆轲，力气太大哈，荆轲抓着的袖子都被扯断了。秦王想将佩剑拔出自卫，但是剑太长，心里又着急，剑怎么都拔不出来。荆轲向秦王扑来啊，秦王只能是环住逃避，荆轲紧追秦王。虽然说当时旁边有很多人，但是都手无寸铁。而殿下的武士，那按照秦国的规定，没有秦王诏令，谁都不准上殿。那眼瞅着秦王就要被荆轲给囊死了，正是这位保健医生下无居是急中生智，拿起手里的药袋对准荆轲就砸了过去啊！因为荆轲要扬起手来避挡这个药袋，而分了神呐、啊。这时，一边的大臣才缓过神来，对秦王喊道。大王背负着剑鞘，背负着就能拔出来了。秦王抓住刚才夏无拘制造的机会，将剑负于背，拔出，刹那间就斩断了荆轲的左骨。荆轲因伤是栽倒在地，刺杀失败，壮烈牺牲。所以你看哈，秦始皇能够侥幸逃脱那致命一刀，他是不是要特别感谢夏无拘？因为救驾有功嘛，秦始皇直接赏给了夏无拘黄金二百亿啊。一亿和二十两，哇，多少黄金？各位自个算吧。而且肉麻的是，秦始皇自此以后常对人们说：“吾居爱我呀！”哇，我我脸都红啊。那夏无拘怕是万万想不到哈，受此恩宠的同时，他其实已经无意间改写了历史。那各位可以想一想了哈，史上第一刺客荆轲，如果能将那把明晃晃、割铁如泥、淬了毒的匕首，插进秦始皇的胸膛，八九不离十，嬴政就得挂。都是下无居那冷不丁的一脚袋，英雄血洒当场，死不瞑目。如若不然，哎，荆轲刺秦成功，没了秦始皇，各位可以想象一下，战国又会是怎样的一番景象呢？虽然我觉得吧，哈，秦国最终还是能够一统天下啊，因为秦国能够统一天下，并非嬴政一人之功啊。早在惠文王时期。历代秦军便已将统一作为使命，几代秦人是历经图治，终成霸业。那秦始皇如果死了，后头的接班人也会继承先辈的遗志啊，很可能还将一统天下嘛。只不过统一的时间会不会延长呢？啊，会不会后来还有什么书同文、车同轨、郡县制、统一度量衡、焚书坑儒呢？或者后来即位的不是胡亥，而是扶苏了？那秦国一统天下的时候，秦朝肯定不会二世而亡了。刘邦、项羽，哎，可能只能当个小老百姓，混个一生就玩完了，也就没有了什么楚汉之争，也就没有了什么汉朝。那没有了汉朝，我们现在还能叫汉族吗？亦或者一统天下的国家会由秦变成其他六国之一？哎，等等等哈、啊，这些都不好说哈。啊、这正是秦法言唐弊，秦兵绕殿炉。如何危急计，只有义无居。所以把下无居放到开篇第一个位置，它完全够格。那下面要出场的第二位人物啊，可能是一个负面典型哈。我也讲过他的故事啊，就在最近。如果说你没有印象，你就是没听我节目。哈哈。话说呢，在秦灭汉立的公元前一百三十三年六月，刚刚登基的汉武帝很年轻啊，是采纳了大行令。这个大行令是个官职，大概相当于外交部的礼宾司司长。呃，一个换作王辉的这个人的建议吧，令大商人聂毅前去诱骗匈奴军主力至马邑，又命护军将军韩安国、校旗将军李广、轻车将军公孙贺率二十万大汉精锐埋伏在马邑附近的山谷中，又命将屯将军王辉与材官将军李息率三万多人出兵带郡。准备从侧翼袭击匈奴的辎重，并断其货路，一举全歼匈奴主力。哎，这就是中国历史上十分有名的马邑之谋啊！那各位知不知道，此计若是能完全成功，匈奴主力会被全歼呐、啊？那么汉武帝或许就不必五十年间发动一系列虚耗国库的对匈作战，把文景之治数十年来积聚下来的国力全都败光，那汉朝人民会生活的更好。而卫青、霍去病、李广等名将啊，就比较惨了，或许英雄用武用武之地了，封狼居胥、燕然乐功啥的，历史上也肯定没有了。问题是啊。原本应该是天衣无缝的马邑之谋，最终在历史上却是以失败告终。汉武帝兴师动众，组织了30万大军前去伏击匈奴军十万主力，结果却连一个匈奴人都没有杀到，无功而返。匈奴是恼羞成怒，从此撕破脸皮与大汉死磕。汉武帝也是大怒不已呀、啊，迁怒于提出马邑之谋的王辉，将其打入天牢。不久，王辉自杀。那问题就是马邑之谋，他为什么会失败呢？原本计划都执行的好好的，眼看着匈奴单于贪图马邑城的财物，是亲率十万精锐，即将要进入汉军精心布置的包围圈。哎，只要他们进去，天罗地网，这些匈奴人的主力，实打实的会被全歼。因为就在这紧要关头，那句老话啊，细节决定成败呀、啊。汉朝这边啊，有点粗糙了。那么匈奴在行军途中啊，就发现一个特别异常的现象，就是沿途当中有很多的牲畜是无人管理啊，这撒老花的跑啊，哎，这都是老百姓的命根子啊，老百姓怎么都不管了呢？单于是马上起了疑心，在距马邑还有百余里的地方驻军，派兵就近攻下了一座汉朝的边防小亭，并俘获了一名卫士。卫士什么等级呢？汉边塞郡美百里设卫一人，那肯定是个芝麻官嘛，可就是这么一个没有被史书记载的芝麻绿豆大的汉朝卫史，他竟然是个软骨头，贪生怕死，一抓呢就将汉军的计划和盘托出。从他的口中，单于获知了聂毅诱敌伏击的全盘计划，立刻下令撤军，是逃之夭夭。当武力知道消息以后，再追已经来不及了，完了。标炳史册的机会都因为这个怕死的卫史而化为泡影。汉武帝，你想他能不生气吗？从此汉匈再无宁日，两方开干，几乎整个东亚地区都陷入到战争的泥潭中，是海内凋敝，户口减半，惨惨惨啊！所以你说这小人物他不重要吗？那转过头，我们从西汉、东汉。来到东汉末年三国初，哎，有个家伙唤作许贡，历史上他确实也是个小人物啊，出场的机会，哎，在史书上就那么几句话，说是在东汉末年呢，他先后担任东汉的吴郡都尉、太守，欲送密信给曹操，要曹操注意孙策，不曾想啊，却被孙策发现而被杀，从此历史书跟他再没有什么关系了啊，简单对比一下哈。跟杀他的孙策相比啊，那简直就是小人物中的小人物、啊，不值一提。那你想，孙策历史上是谁呀、啊？鼎鼎大名，东吴的小霸王。提到“霸王”两个字儿，第一个印象就是项羽嘛。啊，殊不知江东多才俊，那项羽乃是江东的霸王，而孙策也是一位江东的小霸王，同样是有勇有谋，连老谋深算的曹操都叹道说：“失儿难与争锋也呀。”由于忌惮孙策，还与其联姻，可见曹操是绝对的不敢小视孙策的。如果说哈、啊、这位霸王没有英年早逝的话，那三国时期的格局可能会有所改变。虽然说不一定能够一统天下、啊，但是很有可能进取西川的将来会是东吴，而最后刘备只会成为一个发展不大的小势力，进而天下就会逐渐演变成为孙曹两家的对决。哎，只是可惜，历史并没有给孙策太多的时间。那么话说，在公元二百年，孙策有一回去郊外打猎，他只带了几个随从啊，是一马当先，当当当当当当，冲在最前头，把几个随从远远丢在后头。当行至一处茂密的丛林间的时候，孙策忽然看到了一条麋鹿，他把所有的精力都放在猎物上，就放松了警惕。可是他不知道啊。旁边的密林深处，正有三双眼睛恶狠狠地盯着他。对方在暗处啊，是瞅准机会，暗中拿起弓箭，瞄准孙策。嗖！孙策在仓促间不及躲避，面颊中箭，后来重伤过世啊，年仅26岁。孙策中箭的当时啊，后面的护从骑兵已经赶到了，将三个人乱箭杀死啊。后来一调查才知道，这三名壮士啊，原来都是。许贡的门客啊，因为平日许贡对所有的门客都非常好，有恩于他们，所以他们才精心策划了这场刺杀，为主公报仇啊。当然了，士为知己者死嘛。啊，这三位没有留下姓名的壮士慷慨赴死，啊，值得我们钦佩的。但是这件事情啊，一直以来历史学家似乎都低估了，因为他们的壮举，你没发现？已经实实在在地影响了整个东汉末年的政治格局嘛？刚才也说了嘛，自从孙策挂了之后呢，江东由战略进攻变为了战略防御，曹操从两面受敌变为单独对付袁绍势力，形势大不同也。所以很多人就说嘛，孙策如果不死，还会有三国吗？哎，真的很难说啊。那么再到了后来，三国归了晋，那么话说当时。也有一位侠义之士啊，换作助攻道，助攻道，哎，我觉得他当时还真的做了一件公道事儿啊。不曾想却为西晋灭亡埋下了伏笔。因为这位助攻道人如其名啊，曾经是为了正义吧，冒着生命危险从监狱当中救出过一位名人这个人呢，就是三国时期魏国名臣贾逵。啊，贾逵，你们不知道谁啊？啊？魏晋八君子之一，魏明臣将领哈，在公元二百零二年的时候，当时呢，袁绍的儿子袁尚派部将郭援攻占了河东地区，贾逵作为当地的官员是率军抵抗不住，就被俘了嘛，囚禁在一个土窖当中。郭援派人看守啊，准备挑个好日子祭旗，谁曾想那贾逵他可不是贪生怕死之徒，他知道自个儿要死了，便大声对看守说。这里难道没有一个有骨气的赶来动手？难道要让义士死在这土教里面吗？这一番话，临危不惧，铁骨铮铮啊！在场的人无不敬佩，这是一条好汉，处于危恶之中啊，还能够坚守节操，赞啊！可是赞归赞，真的要把这种钦佩转化成行动，那谁敢担这样的责任？别说啊，其中有个人他就不怕啊，冒着生命危险偷偷的把贾逵放走了。直到郭源后来被打败啊，贾逵四处打听才知道救他的人是祝公道。可这个故事并没有完啊，公道的祝公道大概也想不到，他一时敬佩放走的这个贾逵，后来生了个儿子，唤作贾充。而贾充后来生了个女儿，这个女儿十分的不简单呐。这便是白痴皇帝晋惠帝的皇后，也被称为第一妖后的贾南风啊，是历史上集丑陋、好色和嫉妒狠毒于一身。因为司马衷懦弱而一度专权，毒杀了晋国很可能成为一代贤君的太子司马昱，是祸国殃民，导致了西晋时期的八王之乱的发生。后来他死于赵王司马伦之手，而随后八王之乱则引发了西晋灭亡。我国历史上最黑暗的时期之一——五胡乱华的时代来临了，中原汉族也不断的逃难，被迫衣冠南渡，差点就文明不去了哈。你想，在历史上动静搞这么大，请问助公道，你真的公道吗？所以啊，告诉大家伙的是啊，真的不要小瞧身边的每一个人哈、啊，搞不好他可能就是扇动蝴蝶翅膀改变历史时空的那个人哦。好啊，还有几位小人物中的大神级的人物，我们以后再讲吧。拜拜。